0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? Это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как есть. Здравствуйте, слушатели и зрители! Сегодня наш подкаст будет с начинающим автором Асей Володиной, но, несмотря на это, у Аси уже очень, ну, можно сказать, большое имя в современной литературе, поскольку есть и награда, есть и признание спасибо, что вы пришли. Спасибо за приглашение. Расскажите, как вы себя чувствуете в авторстве? Считаете ли вы себя уже писателем, или вы все-таки совмещаете это с каким-то другим видом деятельности? Вот кто вы сейчас?
1: Сейчас, да, я автор, писательница, прозаик, и это моя первичная идентичность. Долгое время моей главной идентичностью было, скорее, преподавание. То есть я... Собственно, работала преподавателем в одном университете, И так получилось, что я как раз из одной роли перетекла в другую, потому что я ушла с работы в конце прошлого года. И несмотря на это, я все равно остаюсь преподавателем просто в каких-то других форматах вне системы высшего образования. То есть я работаю на разных курсах. Но сейчас, да, наверное, мой основной вид деятельности связан, конечно, с писательством. Ваши романы, кстати, интересно всегда узнать, какой у вас любимый, первый, второй? Это всегда сложный вопрос, потому что, естественно, это как спрашивать при детей, но я скажу так, конечно, более важным романом, кажется, тот, с которым ты работал в последнюю очередь, поскольку он в тебе еще остается жить. Исходя из этого, во мне все еще живет в большей степени протагонист, потому что он написан был по более свежим следам все-таки, а часть картины это уже скажем, такой, сепарировавшийся ребенок, который от тебя съехал.
0: Угу. Ну, протагонист, вот я скажу от себя, это было вот на одном дыхании, ну, то есть я прочитала за два дня, прослушала, я предпочитаю все-таки слушать, угу. в основном жизнь у нас быстрая, угу. поэтому угу. хочется совмещать какие-то вещи. Это, правда, было очень прям в болевую какую-то точку, поэтому я не могла оторваться, и повествование вот этого вот автофикшн от первого лица, оно постоянно меня держало в сцеплении, да, со мной, потому что я понимала, что мне как будто бы вот прямо сейчас кто-то что-то рассказывает. Это, конечно, хороший авторский ход. Это был ход или вам так было комфортно?
1: Ну вот это интересно, что действительно по-другому воспринимается текст, когда его слушаешь, и мне кажется, что слушать его действительно даже сложнее, чем читать, потому что я сама слушаю, я всегда слушаю свои аудиокниги, потому что это получение нового взгляда на свой же текст. Я понимаю, что, например, даже если посмотреть на отзывы на какой-нибудь букмейте, что, как правило, на книгу бумажную, ну, электронную, отзывы получше будут, чем на аудио. Почему? Я понимаю почему. Потому что в аудиоформате он более обескураживающий, скажем так. Потому что каждый раз ты заходишь в новый голос, ты не можешь продолжить думать своим голосом, читать это своим голосом ты каждый раз сталкиваешься действительно со всем новым персонажем, который по-своему рассказывает свою историю. И ну, вот этот условно ход, который можно назвать действительно ходом текста, он застряется, скажем так. И мне интересно будет посмотреть, как это будет выглядеть, возможно, в театре, потому что у нас есть некоторые переговоры на этот счет. Что касается того, нарочно это или нет, ну, изначально я пыталась писать текст от третьего лица, но я поняла, что не работает. В принципе, у меня часть картины написана от третьего лица, но она и должна была быть от третьего лица, потому что это более такой отстраненный и более холодный текст, э, по задумке даже. А тут все-таки вот эта идея театра, маски, когда ты примериваешь какую-то маску, и ты сам должен оказаться внутри этого актера, ты сам должен вжиться. Вот эта идея актерства, она, для, наверное, для меня была очень важна, и мне было проще писать из первого лица. То есть, если я захожу в этого героя, я в нем живу, я в нем остаюсь, и, конечно, тогда я говорю от Я. Как долго вы шли от ну, скажем так, первого абзаца до издания? Где-то два года, да. То есть, я начала текст в октябре 2020 года. Ну, было тригрящее, скажем так, событие. Произошло действительно. То же самое, что, наверное, и в начале книги, а именно студент, место, в котором я работала, вышел из окна, оставив достаточно продолжительную записку. Не записку, это уже было письмо. И были некоторые обсуждения на моем месте работы. Вот, что мы, как преподавательский состав, вообще могли бы сделать, и должны ли бы мы как-то проконтролировать эту ситуацию. При том, что я, например, не вела ничего у этого человека, но мои студенты уже его знали. И для них это уже была достаточно драматичная история. И в тот же день, когда все случилось, я просто села, записала первую главу условно. Я думала, что это будет рассказ от лица преподавателя, который приходит на занятия и узнает нечто подобное. И как он это все переживает. Оттуда там взялся этот зум, потому что я как раз сидела на удаленке. Оттуда там 20-й год. Потом, соответственно, уже ситуация менялась, да, но запереть текст в сентябре 20-го года для меня было важно, потому что это первый импульс, который пошел именно в тот момент. И у меня был готов первый черновик где-то в марте 21 -го года, но это был совсем еще такой сырой текст. Летом я его показала редактору Алексею Портнову, он сказал еще поддоработать его, и в конце 21 -го года, в принципе, я знала, что текст будет выходить в редакции Лены Шубни. То есть в вашей профессиональной деятельности преподавательской есть связь
0: с вот этим вот литературным сообществом?
1: А, но она ее пришлось появить, скажем так, она не сама образовалась. Когда я написала свой первый роман, часть картины, я долгое время не знала, что с ним делать и. Только когда я в конце 19 -го года попала в первый раз на семинар э, молодых писателей, писателей Москвы, я вообще встретилась с коллегами, узнала, что есть такие форматы, что можно тексты возить, показывать, что есть премия лицей, что есть таврида. И вот собственно, наверное, с 20 как раз года я и начала какой-то свой путь. И в 2020 году часть картины попала в короткий список лицея, и уже на самом деле на этом этапе я знаю, что Алексей Портнов со мной познакомился как с автором, потому что ему порекомендовали еще ту книгу. А вы сами себе номинировали? А, на лицей не, нужно, не нужны номинаторы. На лицей это, по сути, конкурс рукописей или начинающих авторов, но здесь есть нюанс То есть лицей формально это премия для молодых авторов до 35 лет. С их или неизданными рукописями, или романами, которые были изданы вот-вот. Ну, не обязательно романы, могут быть повести, то есть там ограничение от четырех авторских листов. То есть там не нужны были никакие связи, там просто ты заходишь, форму заполняешь и сама отправляешь. Вот я отправила часть картины. Я считаю, что это большая удача, что мой первый текст сразу попал в короткий список главной премии молодых авторов. И, конечно, это повысило немножко мою узнаваемость там для тех же издателей и для людей из среды, просто потому что у тебя уже есть какой-то какой-то фильтр, ты прошел. Вот. Часть картины, к сожалению, на том этапе застопорилась, но я начала писать следующий текст, и у меня были некоторые предварительные договоренности опять же с Портновым, что второй текст я ему покажу. Вот. Ну, второй текст я ему, собственно, показала. Были ли у вас какие-то варианты
0: пойти в одно издательство в другое? Направляли ли вы параллельно как-то свои
1: своей рукописи, как это происходило? Часть картины я рассылала, но, честно говоря, довольно хаотично. Как я сейчас понимаю, опять же, ситуация, например, в конце десятых, и ситуация сейчас довольно сильно различается, потому что сейчас мы видим охоту за молодыми писателями, новыми писателями, русскоязычными писателями, связано это скорее с... Тем, что многие авторы просто ушли или уходят из России, и нужно заполнять лакуны, и нужно как-то открывать имена и удерживать все-таки читателей за книгой, а не за просмотром, например, сериала или кино. А я начинала то в другое немножко время, и у тебя было не так много вариантов, и все эти варианты я пыталась использовать, но не очень-то активно справедливости ради, потому что я знаю сейчас уже дополнено, что часть картины вообще-то могла бы э, выйти и, и намного раньше, если бы я вовремя сообразила, кому ее показать. Но я этого не сделала, это была моя вина и, возможно, мое некоторое уже неверие в дебютный текст. Ну и плюс у меня, опять же, были некоторые договоренности по поводу того, что надо писать дальше и Скорее всего, со вторым текстом у меня что-то сложится. С протоконистом вышло так, что у меня были уже предварительные договоренности с Алексеем Портновым, но это были именно договоренности еще на берегу, и не было очень понятно, будет ли книга действительно там выходить или нет. А поэтому я сходила в конце 2021 года на два питчинга, и могу сказать, что питчинг, который проводила Полина Бояркина от прочтения был очень э, продуктивен. Я говорю даже сейчас не столько про себя, потому что ну, меня просто еще раз разглядели и сказали точно да, потому что увидели интересы стран других издательств на самом деле. Я знаю, что, по-моему, Илья Тихликиди попал через этот питчинг как раз в редакцию Елены Шубиной, и, насколько я знаю, Мария Лебедева, которая критик вот ее текст тоже впервые она показала там, на этом питчинге, и тоже получила предварительное приглашение в редакцию Лены Шубиной, и, насколько я знаю, текст выходит именно там. То есть пичинги это, конечно, очень удобный инструмент для молодого писателя, но ну, для того молодого писателя, который умеет рассказывать о своем тексте.
0: Мы здесь часто обсуждаем именно вот этот путь, и, собственно, сам подкаст создан больше для, конечно же, начинающих авторов, да. С какого-то момента мне даже пришла идея, что я такой какой-то амбассадор, ну, один из, да, который помогает и как-то привлекает к этому внимание, потому что, ну, действительно, написать это всего лишь там 10-15%, да, а дальше уже идет совсем какая-то техническая часть, которую автор, не находящийся в этом сообществе, вообще не представляет, как, как проходить, как делать. Поэтому всегда важно, вот, как, же, как же начинался этот путь как, и как э, он стал именно таким, каким вот, получился у вас. Скажите, а вы верите в премии, в конкурсы? У вас какое-то такое доверие к ним действительно существует? Или, или вы это рассматриваете просто как издательский инструмент?
1: Ну, премия лицея для меня изначально была историей про то, чтобы получить внимание издателя, потому что я шла с рукописью. И, ну, для меня лицей на самом деле остается этой историей, скорее про то, чтобы привлечь к себе внимание и показать, что ты прошел некоторый фильтр, потому что молодых писателей, начинающих авторов, их... Очень много, правда, очень много, и э, все издатели говорят, что у них завалены э, почтовые ящики рукописями, и некоторые оформлены очень небрежные, некоторые сопровождающие письма написано так, что письмо сразу улетает в корзину, это тоже нужно понимать, что нужно уметь себя представлять. А, и я просто понимала, что мне нужна эта строчка, там, хотя бы я вообще рассчитывала в лучшем случае на длинный список лицея. Я пришла в длинный список, меня это уже на тот момент устраивало, потому что с первым текстом, почему бы и нет, это путь многих авторов. А короткий список, возможно, на меня даже в тот момент слишком сильно повлиял, в том плане, что ну, я как будто бы сразу несколько ступенек перепрыгнула. И тяжеловато мне это далось, морально тяжеловато удалось. Опять же, это был двадцатый год. Мы пришли на премию c и очно явилось только там 4 человека, я, Сережа Кубрин, Катя Курина, и Женя Ульянкина. И все остальные получили премию, а я гордо постояла там сбоку на сцене в маске, перчатка закутанной, как не знаю что. Тяжеловато. Но в этом плане, опять же, я, правда, благодарна очень, что меня свело на Тавриде с Алексеем Портовым и Ольгой Бреннингер мастерами в тот момент. Потому что Ольга Бренингер создала литературное сообщество Колоквиум которая стала очень большой поддержкой и объединила очень многих авторов. И мы делали разборы своих текстов. Первый черновик «Протагониста» обсуждался именно в коллоквиуме еще вот в феврале-марте 21 года. И, конечно, Алексея Портнова, который, да, не взял часть картины, но он меня очень поддерживал. И он повторял, что как раз не нужно слишком сильно ориентироваться на премии, нужно становиться автором, который пишет под премией. Просто пиши свой текст, все будет. Наверное, в целом, что я могу сказать про литературный процесс, что главное, что он мне давал, это людей, которые меня поддерживали. А вы довольны своими обложками? Я могу сказать так. Протагонистом сразу была довольна изначально, очень даже потому, что мы перебрали много вариантов, и у меня сразу была идея по поводу масок. И на самом деле, когда мы думали, как их писать вот я тоже искала, то есть Алексей искал, и, естественно, наш иллюстратор искала, я искала, и это было такое немножко совокупное исследование, я бы сказала так, и то, что получилось, в итоге мне понравилось. В а частности, история такая, что она, в когда уже напечатана в бумажном виде, она выглядит ярче и эффектнее, чем в виде электронной обложки потому что там э, применены именно всякие типографские э, штуки чтобы например переливались осколки чтобы обложка была там soft touch то есть э, книга когда ее держу в руках производит больше впечатление чем когда ее просто видишь а, и ну я вижу что часть картины вот так выделяется действительно на фоне некоторых и других изданий в мягкой обложке. То есть она хорошо выглядит. Это в целом и, в принципе, у строк хорошо выглядящие книги. А в целом про обложки. Вот вам лично какие нравятся? Я, честно говоря, как раз тот человек, который не слишком обращает внимание на обложку. Я в целом, наверное задумалась обо всем этом процессе только когда мы начали работать уже а, над моими текстами и мне начали предлагать какие-то варианты, потому что а, я-то никогда не пойду на обложку, а, я иду на отзывы, на описание сюжета, которое, мне кажется, меня может привлечь, скорее рекомендации и я довольно часто заказываю книги, а не покупаю их в книжном магазине. То есть мне проще закинуть в корзину сразу там вместе. Mm -hmm. Ну, кошачий корм, косметику и вот какую-то книгу, который, про которую я давно слышала. Поэтому я довольно в этом плане нехороший читатель, которому важнее, что внутри, а не что снаружи. Но если что снаружи симпатично, я это отмечу. Конечно, в случае с моими текстами для меня это было важно, но я обычно даже не вспоминаю чужие обложки.
0: Такой у меня вопрос именно про читательство. Вот
1: какой вы читатель? Как вы читаете? Я читатель, поломанный филфаком. Это, наверное, главное, что нужно сказать. И Сейчас меня, наверное, добивает немного в этом плане писательства. То есть я перестала быть наивным читателем в определенный момент в жизни. И на это прекрасное наивное читательство я себе никак не могу вернуть, и поэтому я довольно много смотрю, я думаю, потому что я хочу остаться хотя бы наивным смотрителем. И у меня даже были в свое время какие-то идеи пойти там, в кинокритику, ну, поучиться этому. Я поняла, что нет, у меня должна быть сфера, где я остаюсь вот этим чистым, прекрасным белым листом. Потому что с... Чтением, конечно, не так. У меня довольно сильно отбито чтение для удовольствия. То есть я читаю, получается, почти что всегда зачем-то. Ну, есть некоторый набор книг которые, или авторов, которые я читаю для себя, но все равно я в процессе понимаю, что если раньше я работала с этими книгами как исследователь, то есть я видела параллели, я сразу помещала их в более широкий литературный контекст, то есть обрабатывала, как будто бы я буду по этой книге давать экзамены для дальнейшем, или, может быть, писать научную статью, то сейчас я еще, конечно, подсматриваю чужие приемы, и вот буквально сейчас, например, я решила перечитать «Фауза», коллекционера, и я понимаю, что на самом-то деле и у него тоже я много чего брала, потому что это многоголосица, и у него есть целые вставки «Разговор двух людей в виде пьесы». Это части картины тоже у меня есть. И не то, чтобы я сознательно что-то собиралась когда-то брать у «Фауза», но то, что это там, мой автор, и я его много читала, на меня, конечно, влияло. То есть сейчас... Но ну, я читать довольно много коллег своих, молодых авторов, друзей, потому что как-то странно, когда вы взаимодействуете, но при этом ты не знаешь, о чем человек пишет. И, естественно, это тоже чтение, такое немного напоминающее писательский семинар, где ты потом выдаешь свою точку зрения, но тебя обижаются, с тобой перестают разговаривать. Ну да, вот это такая палка-то о двух концах, на самом деле. Хочется дружить, но вдруг раз и текст встает между вами. Да, поэтому... Я считаю, что нужно успеть прочитать автора до того, как вы подружились, чтобы, если тебе не понравился текст, ты мог бы с автором сделать вот так. Но я могу сказать, что, например, мои прекрасные друзья, такие как Иван Шепнигов, для меня начались, начался с текста. То есть я сначала почитала его стрим, потом уже познакомилась, и это было попадание и текста в меня, и человека, отлично. Или Ислам Канепаев, типа я тоже мой хороший друг. Там Даша Вабулева. То есть это люди, которые для меня начались с текстов, а потом мы познакомились лично, и они для меня продолжились как люди, как прекрасные люди, с которыми мы взаимодействуем.
0: Если говорить именно о читательстве, о технике читательства, когда вы э, рассматриваете героя, вам как интереснее, когда его полностью описывают с самого начала, вы его видите, вам нужно его вот так вот представить, материализовать, и потом вы с ним начинаете там некое путешествие. Либо вам достаточно того, что он просто куда-то идет и что-то делает, а все, что вы о нем узнаете, вы узнаете попутно.
1: Вот скорее второе, потому что, мне кажется, у меня такое достаточно кинематографическое мышление в этом плане. То есть мне интереснее, когда мы сразу заходим в героя и через него пытаемся познать мир. И в этом плане, опять же, мне интересный текст написан от первого лица, такого неожиданного первого лица с таким надежным рассказчиком, когда, я не знаю, вот недавнее, наверное, открытие это шерли Джексон, ее мы всегда жили в замке, когда мы сразу попадаем в голову очень странной девочки, мы с первого абзаца понимаем, что с этой девочкой что-то не так, и мы распутываем клубок э, происходящих событий э, в ее жизни и то, чего она сама натворила. И мы с каждым новым витком понимаем, что девочка это совсем не проста, хотя она начинает с того, что она называет свое имя, свой возраст, где она живет. И вроде бы все просто, но... Ты очень быстро понимаешь, что не просто, потому что там она не любит мыться, любит собак а, и любит какой-то определенный сорт ядовитых там поганок, например. И сразу думаешь, девочка, интересно, хочется с вами пообщаться.
0: Логичная должна быть концовка или вы как писатель все-таки любите открытые концовки, когда вы сами можете что-то для себя
1: додумать? Я в этом плане не знаю. Вот здесь тоже вопрос не только ко мне, но и к моим читателям, потому что я слышу про свои тексты одновременно, что они слишком хорошо завершены в том плане, что завершены все сюжетные арки, везде поставлены жирные точки. С одной стороны, я это слышу, и в то же время я слышу, что слишком открытые финалы, непонятно что. Нужно продолжение и для первой, и для второй книги. Я здесь немного теряюсь, но я понимаю, что продолжения нет. Зачем для меня мысленно все эти истории окончены? но, наверное, тут как в жизни. Вот для меня недавно была эта метафора. Так получилось, что я уходила с работы там, в конце декабря 22 года, и думаю, вот какая красивая метафора, что я покидаю это место. Потом получилось так, что у меня было еще одно прощание с этой работой, поскольку столб нашей кафедры ушел из жизни я, естественно, светила на похороны, и вот мы все собрались и заново увиделись, и я понимаю, что вот, это такая какая-то концовка протагониста, что вот опять вот этот момент, как в кино, что вот сейчас идут титры, вот в этом сезоне моей жизни. Да, но потом тебе приходит письмо, и ты понимаешь, что ты хотя уволилась, ты должна переделать все учебные программы, и вот продолжается проза, да, то есть титры не пошли, у тебя после этого сцена после титров раз, сцена после титров два, три, в том плане, что ты не можешь э, искусственно затормозить вот этот поток жизни и сказать, все, вот здесь это закончилось, э, здесь э, я поставлю свою прекрасную жирную точку, потому что всегда это многоточие. И мне кажется, каждый текст все равно должен оставлять и оставляет некоторые многоточие после себя. И при этом мне странно слышать там упреки, я скажу про двух авторов, Например, так говорят про Сашу привет, Дмитрий Данилова, что не завершен для меня, например, завершен. Я выбрала для себя вариант, чем именно заканчивается этот текст. И еще один, это абсолютно на той стороне» Саша Шалашовой. Многие говорят, что финал открытый, он частично открытый, но при этом все, что надо, он закрывает. И я не понимаю, точно так же, как и я не очень понимаю, когда мне говорят, что у меня открытые финалы. Не знаю, ты сам выбираешь, где он закончивается.
0: А какой герой из протагониста вам наиболее симпатичен? Кому, кому вы больше сопереживали?
1: А, вот это интересно, потому что каждый раз я сопереживала больше всего тому, кого я писала или дописывала, или переписывала а, последним. И из-за этого получилось так, что я больше всего жила в Агнии, и это тяжелый персонаж, в жить не хочется. У меня Агния тоже любимый персонаж. Она не то, что вы у меня любимый, она <laughs> персонаж, с которым это вот Та самая сложная, я не знаю, подруга, с которой все время что-то не так, и она сидит у тебя на кухне и рассказывает тебе про свою сложную жизнь, и ты просто пытаешься задавать ей нужное количество вопросов, чтобы вы из этого как-то выпутались. Вот с Агнией у меня такая история, что немного бедовая
0: подруга, да, с которой тяжело. Ну, причем в самом тексте Агния никогда ни на кого не опирается, никому не жалуется, она сама-сама, и... И вот это мне в ней
1: больше всего, наверное, понравилось. Но при этом, может быть, ей и стоило бы где-то и опереться, мне кажется. Потому что, ну, у меня к Агне сложные отношения, потому что, как и, кстати, к еще одному персонажу, уже из части картины Софья, вот Агния в чем-то наследует э, и того персонажа тоже. То есть я понимаю, что я как человек где-то и уступила бы, и искала бы компромиссы, и, наверное, пошла бы на попятную а мои персонажи вот такие, какие они есть, и они будут до последнего биться. Но если говорить про персонажей например, внезапно для меня стал таким любимым персонажей мальчик Алеша, сосед Никиты, при том, что изначально я не задумывала его каким-то таким уж сложным парнем, то есть он просто должен был быть таким третьим в Лешении
0: травмированный, ему его хочется жалеть. Алеше
1: хочется жалеть, и при этом, ну, мне, конечно, очень симпатично то, насколько он эмпатийный мальчик, как он чувствует других людей, и как он взаимодействует с этим миром. И это очень тяжело быть таким человеком, я думаю, но мне в нем это, это действительно очень нравится. Как вы пишете книги? Я не говорю,
0: как вы их придумываете, совершенно понятно, как это придумывается. А как, днем, ночью, на бумаге, в а, телефоне?
1: Не на бумаге, в телефоне у меня есть заметки, в которые я вношу то, что мне кажется интересно, то есть то, что я где-то услышала, где-то увидела, кто-то рассказал какую-то историю. Это я вношу, в любом случае, понадобится не понадобится, может быть, пригодится. Но, опять же, когда ты уже в тексте, ты начинаешь выхватывать снаружи что-то, что тебе может понадобиться. Я пишу только на компьютере или на ноутбуке. Мне нужно, чтобы мне было комфортно, то есть вокруг никого, никаких кофеин, никакой музыки, боже упаси. Желательно, чтобы я была вообще дома одна, потому что, опять же, это какой-то эмоциональный процесс, тебя может включить-выключить, и я не очень хочу, чтобы за этим кто-то наблюдал. То есть, опять же, в библиотеке я не хожу, я могу редактировать где-нибудь в библиотеке. То есть мне нужно вот то самое идеальное рабочее место, за которым я сижу, меня никто не трогает, у меня есть моя там чашка чая, и я пишу, но зависит от того, на какой стадии именно написания, то есть иногда я сажусь, я думаю, что мне нужно сегодня написать ну хотя бы вот столько-то тысяч знаков, но это довольно тяжелая для меня история, когда я себя, из себя пытаюсь выдавить эти знаки. Иногда бывает так, что ты сидишь, несколько часов смотришь пустой Файл, Да, вот прям так бывает. Пишешь, ну, то есть ты параллельно прокрастинируешь, но потом пока у тебя просто мозг уже устает, он говорит, так, ну, давай хоть что-нибудь запишем. Ты записываешь пару предложений, но эти предложения из-за того, что вот они уже такие вымоченные, они могут оказаться чем-то очень важным в плане смысловом. То есть бывает так, что ты можешь написать большой процент текста, но он будет довольно пустым, то есть, не знаю, сюжетным, диалоговым. То есть его можно было писать, можно было писать в любом состоянии. Мне всегда сложнее всего работать со смыслами, то есть когда ты, наконец, понимаешь, о чем вот конкретно этот момент, и о чем этот герой, о чем этот человек. И вот там иногда бывает, что двух предложений достаточно для сегодня, потому что ты их написал, пойдешь думать еще <laughs> неделю. То есть я такой писатель не очень последовательный и не очень систематичный, ну, у меня зависит от того, зашла я в поток или нет. Если я не зашла, значит, его надо как каким-то образом инициировать. Инициировать можно через, отключаясь через другие какие-то сферы, просто погуляв, подумав, послушав музыку. Но я могу написать текст быстро, но это будет первый черновик, который я никому не показываю, потому что он плохой. То есть это чисто такая сюжетная, например, какая-то история. А уже дорабатывать мне нужно достаточно долго. То есть синдром самозванца вы не страдаете? Да, я столько времени сидела как бы не то, что в самозванцах, а в неписателях, в невидимках, вот. То есть я все-таки начала писать в 17 году, часть картины, какую-то первую свою известность начала получать только в двадцатом. Все это время я сидела и просто не понимала, что делать. То есть у меня скорее был синдром невидимки, чем самозванца, то есть человека, которого просто не замечает и все, что он делает, не замечает тоже. Вот это было больно. А самозванцем, ну, я понимаю, что... Я понимаю, я это прекрасно признаю, что сейчас как бы молодых писателей очень много, и каждый не то что год, а каждый, там, наверное, квартал выходят какие-то новые книги, которые привлекают себя читателей, и цикл у наших книг не очень-то велик, прямо скажем. То есть некоторую порцию звездности, которую я сейчас получила, ее нужно проверять временем потому что вот э, сейчас э, в сентябре будет год, как у меня вышли обе книги, будет понятно, все-таки зафиксировалась я или нет. И нужно вернуться еще через год и посмотреть. А еще потом нужно вернуться через пять, через, через десять. Потому что э, мне в этом плане интересно смотреть какие-то обзоры «Фабрики звезд» и просто вспоминать, кто все эти люди. А -а -а. Да? потому что э, ну, те, кто в моменте оказались будущими звездами, которые надолго с нами, и исчезали, и исчезали вообще какие-то другие сферы. И опять же, с лицеем есть такая интересная особенность, что часто победители просто исчезают. И ты даже ходишь и периодически тыкаешь, спрашиваешь, а ты вообще где-то там живой? Почему ты не пишешь? что Ты же хорошо писал. А вы пишете сейчас что а, Ну, я работаю над одним проектом. Я его называю именно этим словом проект, потому что это некоторый такой продукт сотворчества, но я про него не особенно что имею право рассказывать.
0: Угу. Но все-таки что-то
1: нас ждет, потому что, да. конечно, все, кто прочитал протагонист, очень хочет ну... такого же кайфа. У меня будет текст, который похож немного на часть картины на протагониста. Я думаю, на этом уже я завершу условную трилогию и пойду жить какую-то жизнь вне академическую, вне образовательную наконец-то, потому что, видимо, еще не доболела эта тема у меня
0: вы пойдете жить, имеется
1: в виду, в литературном а, плане? Я надеюсь, что в литературном обращаться
0: плане да. обращаться
1: к другим. Сюжетам. Я думаю, что у меня наберется уже какой-то другой набор тем к тому моменту. Потому что сейчас, конечно, я немного по инерции продолжаю говорить о том, что меня еще волновало в предыдущий год.
0: Как вы решились взяться за античную литературу и включить ее в качестве эпиграфов?
1: Ну, на самом деле, мне здесь не то, чтобы было сложно решаться, потому что, опять же, здесь много факторов. Это и то, что я самородом из города Феодосия, это изначально древнегреческий полис, и у нас античностью много чего дышит и пахнет, и даже это бывает весьма в комическом ключе. Например, мне очень нравится шурмичная Олимп. Ну, то есть я, когда мы подбирали как раз какие-то референсы для обложки, я просто была в Феодосии у бабушки. И я ходила по городу и фотографировала. Там написано, если фонтанчик, то это, безусловно, там, девушка с амфорой. да, Если это какой-нибудь винный магазин, там то тоже, естественно, это амфоры будут нарисованы. Вот Шурмичный олимп просто это моя любимая. Там все с этим связано. То есть Феодосия всячески напоминает, что у нас вот преемственность аж оттуда. Ну, то, что это часть какого-то бренда даже города. И, конечно, когда ты еще там на первом курсе читаешь античные трагедии, и по тебе попадается в списке офигений в Тавриде, это такая, я знаю, это землячка. Это близко, да. это мое. Это вот у нас там. И я с детства очень любила всю эту античную греческую тему. То есть мне дарили подарочные издания «Пуна» на 12 лет и я всегда была в это вовлечена, и даже на первом курсе, когда я поступила только сначала на русское отделение, потом я туда перевелась, я очень хотела перевестись на классика, потому что хотелось больше латинского, хотелось больше, еще больше античной литературы и искусства, то есть у меня было влечение некоторое туда, и поэтому, когда я уже села за свой текст и посмотрела немножко передачу «Умник и умница», которая выполнена, с отсылками да, к античной да, 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 эстетике, да. я поняла, что вот же оно. А еще у меня уже был ковид, и я понимала, что уже будут маски. И я поняла, что это все можно очень здорово зарифмовать. Угу. И когда я просто села, вот я там, месяц или два читала, просто перечитывала все эти античные трагедии, то есть каждый день читала по трагедии. И тогда уже у меня выработалась какая-то идея вот этой системы персонажей, которую можно переложить на моих персонажей тоже.
0: На самом деле это линкуется действительно очень хорошо. И мне кажется, даже у многих людей, которые в принципе ничего не знают про античную литературу, у них, наверное, возникнет хоть что-то, они оттуда зацепят, и это уже будет, мне кажется, большой плюс. А есть ли у вас какие-нибудь такие провальные случаи в письменной речи?
1: Это было еще в части картины, в первых черновиках. Я тогда работала и преподавала в частности, политический перевод, это прекрасные тексты, когда ты открываешь какую-нибудь концепцию э, внешней политики Российской Федерации, там 10 существительных подряд, что с чем сочетается, вообще непонятно, и вам нужно это все как-то переводить, потому что, ну, вы вот на этом этапе изучения. И я помню, что когда я открыла часть картины, я поняла, что у меня влез туда чудовищный канцелярит мне приходилось его очень сильно вычищать при каждой редактуре. И последний раз этим уже занималась моя редактор. То есть я видела, что то, что все равно я там что-то не дочистила, дочищала уже она, потому что это действительно, ну, по инерции я вписывала вот этот чудовищный совершенно язык в часть картины, хотя ей части картины достаточно органичны, поскольку там школа, система, рамки, но это не было приемом. То есть если бы это было приемом, это одно, там это не было приемом, там это был просто плохой язык. Угу. Получается, что
0: редактура, она действительно очень важна. Не боялись отдавать свое
1: детище? Не боялись, что его как-то сильно обезличат? Я все-таки всегда делаю еще очень обширную саморедактуру. То есть я немного тот человек, который перед приходом клининга <смех> убирается повсюду, <смех> да, и мне немножко страшно каждый раз отдавать, потому что, опять же, Полина Бояркина моей подруга, и я хотела, чтобы она продолжила со мной общаться после того, как прочитать текст. <смех> Алексей Портнов, в принципе, был таким литературным наставником в том плане, что, опять же, ну, мне было важно услышать его точку зрения, это правда. И я всегда очень старательно это делаю сама. Поэтому, как я помню, Алексей мне сказал, у тебя такой чистый текст, даже обидно, что нечего редактировать. А потом мы сидели 6 часов и просто обсуждали первые там, 50 страниц, как это часто и случается. Но мне не страшно было, потому что я доверяла своим редакторам, то есть я знала, что и Алексей, человек, который очень вник в этот текст, и чем больше, поскольку он ведет скорее очную такую редактуру, когда вы сидите и обсуждаете каждую правку, которую он пытается внести, это занимает очень много времени, но это очень продуктивно, потому что у вас включается некоторый брейншторм, и вы ищете лучшие варианты, и прислушиваетесь друг к другу. Действительно, ну, хорошее партнерство получилось. И с Полиной Бояркиной, которая, опять же, как я уже сказала, моя дорогая подруга, и мне было очень здорово с ней работать. И Лена Васильева, которая была корректором, но она в чем-то еще тоже доредактировала текст. То есть свои люди, им доверяешь.
0: А как вы думаете, обязательно ли
1: современному автору, да и любому автору иметь профильное образование? Ну, Что считать профильным образованием? Потому что я знаю, что даже редакция Лена Шубина не очень любит филологов, mm -hmm. о чем они, в принципе, предупреждают филологов и выпускников Литинститута. Почему? Ну, я могу понять, Но почему. К нам не ходите, филологи. Ну, не то чтобы, а я понимаю. Тех филологов, которые увлекаются филологизмом, в том смысле, что я помню, как я писала там тоже свои первые синопсисы той же части картины, просто текст, на котором я совершила все ошибки, там, тут есть отсылка к этому, а вот эта вот отсылка туда. А текст о чем? Расскажите, пожалуйста, по-человечески, потому что филологи, ну, как я и говорю, вот эта проблема меня как читателя, что я не наивный читатель, точно так же, я иногда не очень, наверное, вижу лес за деревьями, и многие филологи не видят лес за деревьями, то есть они вешают очаровательные ружья, которые обматывают там фольгой и чем-то еще, стреляют из них всякими конфетти, а о чем это все не очень понятно. То есть, может быть, даже наоборот, что какое-то такое именно профильное образование тебя может увести не туда, например, в какое-то откровенное подражательство своим любимым авторам. Ну, то есть даже у меня это отчасти есть, но я считаю, что я все-таки смогла как-то переложить это на современность, а именно я говорю там про Фолкнера, по которому описала диссертацию. А, но, например, может помочь какая-то сторонняя история. Вот опять же есть кейс Ислама Ханипаева, который вообще-то сценарист. Да? Mm -hmm. То есть у него есть скорее киношная история, и она ему помогает как-то очень свежо описать тексты. Не так, как все, а писать, как будто бы он делает кино.
0: Ну, то есть получается, что современному автору, первое, не нужно быть образованным, но филологически, филологически не можно нужно. не
1: быть образованным, да. да? Но при этом что? Понимать некоторую структуру и общую логику, это достигается за счет того, что или много читать, или, опять же, как показывает кейс Ханнипаева, можно и очень много смотреть, потому что Ханнипаев сам признается, что он не начитан, и он читает по книжке в год, но при этом очень насмотрен. То есть у него есть понимание сторителлинга, у него есть понимание структуры, у него есть понимание, как работают детали. И, например, для таких авторов, тоже как и я, которые видят картинки, их уже перекладывают в тексты, может быть, это помогает. Я знаю авторов, которые вдохновляются музыкой, то есть они скорее наслушивают даже какую-то вот эту идею структуры, потому что музыка же тоже очень структурирована, мы это должны понимать. Или те, кто насмотрены в значении э, того же художественного творчества, я имею в виду картины или скульптуры или архитектуры, то есть какой-то культурный фон безусловно должен быть, иначе все это будет очень, наверное, странно. Но какой именно это культурный фон и как он повлияет у каждого уже своя история.
0: Мы с вами говорили о том, нужно, нужно ли профессиональное образование автору. А если с другой стороны подойти, а можно ли
1: вообще научить
0: писательство?
1: Ну, поскольку я преподаю в creative writing school, на очень маленьком курсе, а именно курс «Память говори», который построен по очень симпатичному мне принципу, а именно основанной идеей о том, что у каждого человека есть какая-то история, которую хочется рассказать. История, основана на личном или семейном, или, главное, жизненном опыте. Я там как раз сейчас ведущий мастер. Буквально сейчас вот у нас окончился очередной набор, и для меня уже прошло, получается, два набора. Очень интересная история – мне кажется, что научить структуре, безусловно, можно. А научить какому-то языку, скажем, усредненному, да, можно в том плане, что хорошо бы, чтобы в тексте не было слов в духе имеет место быть, то есть, грубо говоря, курс русского языка, ускоренный стилистики преподать можно. Конечно, нельзя научить индивидуальности. Вот этому научить нельзя, но также работают и литературные семинары хорошие, и хорошие литературные школы, и коучи они рассчитаны на то, чтобы подчеркнуть вот эту индивидуальность, помочь ее найти, помочь автору найти свой собственный голос и свою тему. Это, скажем, работа не столько с лекционным форматом, где ты выдаешь какую-то информацию, сколько работа, например, мы проверяем обязательно домашние задания, то есть какие-то тексты постоянно пишутся, и Поиском, вот нащупать то самое то самое что есть в этом герое что самое что есть в этом авторе может быть есть та самая тема которая будет его вести даже не рассказ а целый роман может быть есть определенный голос может быть это голос определенного человека который хочется перенести может быть это какой-то мотив лейт мотив в жизни этого человека то есть здесь мне кажется какой-то литературный коучинг, он близок к психологии, и, честно, я могу сказать, что мне даже немного не хватает вот именно такой психологической закалки, образования дополнительного, потому что ты работаешь с человеком, который задает вопросы. Ты должен уметь задавать правильные вопросы. Почему ты хочешь написать именно эту историю? Почему именно этот герой? Почему этот герой себя в этот момент ведет так? А как на него смотрит другой человек? А как на него реагирует? А почему... Там для него не бы именно такого оттенка. То есть ты задаешь бесконечное количество вопросов, но автор должен ответить на эти вопросы сам. То есть, как хороший психолог не будет вкладывать свои трактовки, так, конечно, и хороший преподаватель, неважно какого предмета, как мне кажется, будет все-таки искать ответы в своем ученике.
0: У вас на курсе какого возраста
1: люди, чем они занимаются? Это интересная история, потому что курс «Память говори» был изначально задуман для людей 65 плюс или 60 плюс. Как так? А Потому что идея, опять же, очень проста, что у каждого есть история, которую хочется рассказать, что таких историй, наверное, много у людей уже в возрасте, которые, например, выходят на пенсию и как раз-таки начинают часто подсобирать какие-то воспоминания в виде мемуаров. И мы просто хотим сделать из этого что-то более литературное. Это была задумка, но по факту, по набору людей, которые приходят, мы видим, что очень разнообразная история. То есть там, не знаю, нижняя граница 20 лет, верхняя, ну вот сейчас у нас было 70. Я думаю, что будут и повыше где-то. То есть это я только застала 70. У каждого свои истории, у каждого есть какие-то свои боли, у каждого память говорит о чем-то своем, о чем-то хорошем, о чем-то плохом. И, безусловно, очень такая разнообразная картина. То есть, возможно, скоро мы увидим литературу о Ботепеле, о, о каких-то
0: поствоенных временах.
1: Здесь нужно. Уточнить. Или все-таки
0: взрослые, точнее, ну вот в
1: возрасте автора, они думаете, смогут писать про современность? Скорее, они пишут о том, что они сами помнят. Да? То есть здесь скорее идея в том, что на ну, нашем курсе мы учим осваивать какие-то навыки. То есть, да, там в финале пишется рассказ, который уже обозревает ä, Марина Степнова. А будут ли они из этого делать цикл рассказов, может быть, роман, а, это уже их внутренняя задача, запрос. То есть, кто-то пишет, действительно, кто-то уже издавался, насколько я знаю, из, в том числе, выпускников Creative Writing School. Действительно, потоки запросы, темы очень разные, у всех очень разные, и кто в итоге ä, выстрелит, мы не знаем. А как происходит
0: набор преподавателей? Это все-таки люди-авторы? Или у вас есть какая-то там общая
1: теория, по которой может преподавать любой человек? Меня изначально позвали приглашенным мастером в курс, который уже давно шел. Его, собственно, вела Саша Степанова и Марина Степнова, обе э, авторы. У Саши Степановой большой опыт именно преподавания литературного. Марина Степнова, собственно, вместе с моей кучерской соосновательницей и в том числе участник магистратуры литературного мастерства в высшей школе экономики. А приглашение меня, например, было довольно логично, поскольку у меня сочетается несколько факторов. Я преподаватель, я филолог со степенью, то есть я знаю, как работает литература. И я писатель с изданными текстами, что действительно тоже может быть важно для какой-то, скажем, показательности того, что у нас преподают издаваемые авторы. Я пришла на курс готовой программой, но мне было позволено эту программу в том числе под себя и под свои представления о том, как это должно выглядеть, адаптировать, чем я занималась. То есть есть условно темы, набор тем, набор тезисов, которые, безусловно, в этом курсе должны присутствовать, но я могу в пределах этих тем выбирать там свои примеры, выбирать свои упражнения, давать сама домашние задания те, которые я считаю нужны. То есть... Все-таки здесь, поскольку это не система высшего образования с очень жесткими программами, которые я в том числе писала, тут больше отдается на откуп человеку и откликом, соответственно, уже слушателей на конкретного лектора. А есть ли у вас какие-то литературные
0: привычки, которые вам
1: мешают, но вы их точно не бросите? Вот это сложный вопрос, потому что мне нужен пример.
0: Были такие ответы. Я сушу цветы в книгах. Я э, делаю столько пометок маркером или да. всякими стикерами, что это невозможно. Становится для несовместимой жизнью книги. Или там я зачитываюсь до познания, могу дальше встать. Ну, вот, различные варианты.
1: Я скажу так, по поводу маркеров у меня... Мой любимый Фолкнер, шеститомник советский, весь в красной ручке, изогнут, загнут и так далее. Я, потому что я писала диссертацию, это был мой рабочий материал. Для меня книга – это не какой-то сакральный предмет. Для меня книга – это носитель. Я с этим носителем что хочу, то и делаю. Главное, чтобы текст оставался неизменным. Поэтому книжку... Ну, я хочу купить нормальное издание Фолкнера, чтобы там вот без всего этого, но вот этот шеститомник пусть живет. И привычка... Ну, сейчас сложно это бросить. сейчас сложно всем бросить, поскольку у меня нет электронной книги отдельной, я читаю с телефона. Конечно, если ты читаешь с телефона, если у тебя работает интернет, ты все время куда-то заходишь в бок. Но я поняла, что если книга меня увлекает, если мне нравится книга, то я это не делаю. Если я начинаю за одну главу пять раз заходить во все возможные соцсети, значит, что-то у нас с этой книгой не склеилось. И я поэтому достаточно спокойно к этому отношусь. Хотя недавно, вот, например, я читала очень сложный текст не с телефона, а с бумажной книги. И я ушла на берег реки. У нас там в на Мичерском парке есть место, где вообще не ловит никакая связь. Я просто три часа с места не сходила, читала без связи, отлично смогла проникнуться. То есть какая же литературная привычка, которая мешает? А, ну параллельно что-то смотреть в телефоне, наверное, так, да, отвлекаться.
0: Вернемся немножко к предыдущему вопросу к а, обучению. Как вы думаете, вот ирония, такой не юмор даже, да, а вот такая ирония, возможно ли ей научиться, и нужна ли вообще ирония большой
1: литературе? Меня всегда пугает то, что считается, что большая литература обязательно должна быть э, на серьезных щах, непременно, потому что, опять Но же... Но большая литература классическая наша начинается с Чехова, а там без Ронни никуда. Да, и это и Чехов, и -Щедрин. Гоголь, Султыков-Щедрин. То есть в том-то и дело, что меня пугает такое... Пренебрежительное отношение к комическому, в принципе, меня не пугает даже, а раздражает, я бы даже сказала, потому что э, в целом мне видится высшим искусством трагикомедии потому что это очень адекватно нашей реальности, где трагическое и комическое все время сочетается, и мы буквально недавно это видели. Мне кажется, что невозможно научить чувство юмора. Вот эта беда, а пытаться имитировать чувство юмора не получится. А без чувства юмора ты можешь написать прекрасный текст, просто он будет действительно серьезным, и пытаться включить туда какие-то неуместные, неумелые шутки. Ну, то есть в себе это или есть, или нет. Я, например, довольно ироничный, и ироничный в том числе. И мне органично это вплетать, я считаю. Я знаю, что, опять же, есть авторы, которые работают с комическим очень плотно. Там тот же Иван Шапнигов. И для него, опять же, вот это очень грустно и печально слышать, что большая литература должна быть непременно только серьезной. И его роман-стримы — это такой образец комического, мне кажется. Научить тому, что есть или есть, или нет природно это как научить обаянию. Можно раскрыть то, что уже есть, можно отработать, можно стать более харизматичным. Нельзя научить человека быть обаятельным с нуля. Точно так же, как нельзя научить шутить не механистически, а именно природно, если в себе этого нет у вас
0: есть такое задание в вашем обучающем курсе с...
1: а, У нас Умором? не стоит этой задачи, потому что у нас все-таки работа с реальным материалом, который зачастую сам по себе может быть смешным. То есть у нас иногда попадаются какие-то такие прекрасные штуки, которые ты действительно понимаешь, что ты это не придумаешь. Вот оно вот было ровно так в жизни, и это смешно, и поэтому вы переносите это в текст, потому что это и смешно, и абсурдно, и, как я говорю, что мы охотимся на курсе за погремушками, потому что в каждой избушке свои погремушки. Вот охота за погремушками. Вот какие-то такие погремушки, они могут оказываться смешными в том числе. Вы следите за какими-то книжными блогерами? Да, слежу. А, ну, сейчас скорее только в Телеграме, потому что НельзяГрам пал. У меня самой был блог, не совсем книжный, скорее такой, как вот я сейчас слушаю подкаст «Культурный сюжет». А вот примерно такой культурный сюжет, где я писала и про кино, и про музыку, и в том числе про книги авторов, которые мне нравятся. И еще с тех пор у меня сохранилось довольно много приятных знакомств которые из одной соцсети переползли в другую, и их стало больше с как я заявила о себе как описательнице, и, и многие из этих блогеров меня почитали, ну же, и я очень а, Мне нравятся небольшие блоги, ну, сейчас я перечислю небольшие-большие. Большой блог – это Полина Парс, при том, что я не поклонница BookTube, так называемого, но я слежу за ней в Телеграме, и периодически я включаю ее видео тоже. И Полина Парс, можно сказать, одна из крестных протагонистов, как и Галина Юзуфович э, в мире уже книжных обзревателей. Из маленьких, э, ну, относительно маленьких блогов Телеграма, уже не очень понятно, что там маленькие, что нет, э, я читаю «Интеллигент Кугатову», я читаю Books in my hand», э, это Валя Вековещева, у которой есть подкаст «Стивен книг», и он, у нее есть, по-моему, награда блогерская, сейчас не вспомню какая я читаю, короче, о книгах и знакома с Павлом, который вообще-то работает в Фантом Пресс. У меня все время какой-то очень странный набор этих блогеров, потому что я говорю, что изначально, когда я еще была в другой соцсети, я подписывалась не столько основываясь на количестве подписчиков, сколько на душевной близости, так сказать. А душевная близость, она такая непроизвольная, и вот с кем она возникла в свое время, с тем она и сохранилась, скорее всего, так. И я просто, опять же, когда сюда ехала, я слушала вот подкаст «Культурный сюжет», как раз который ведет интеллигентка Гадова, Надя, и Марина «Королева восхищения», по-моему, у меня называется, канал, собственно, про литературу, культуру, книги, фильмы и все так далее. Скорее, даже не чисто литературные блоги, а блоги, которые как-то вот обо всем сразу. Общекультурный сюжет. Если представить такую ситуацию, вот,
0: вы подарили все свои книги, которые у вас были накоплены на, на данный момент, и вам нужно заново наполнить свой книжный шкаф. Что там будет?
1: Это интересный вопрос, потому что сейчас, конечно, я хочу назвать сначала своих там любимых авторов, в духе того же Фолкмара, надо новый шеститомник купить, или Фауза, или Гостин, у меня какой-то такой англоамериканский, скорее, набор. Сейчас, собственно, у меня примерно такая история, поскольку мы не так давно... Мы давно переехали, но у нас нет книжного шкафа, и я страдаю, и у нас все книжки лежат, и я уже не помню, какие книжки у меня есть в кладовке, потому что они из грудой вещей просто находятся. Я понимаю, что для меня важно собрать книжную полку скорее было бы из нонфикшена, потому что бумажные книги... Опять же, я не фанат бумажных книг. Я, ну, мне важнее текст. Вот я перечитала фаузу раз в электронке. Я его сейчас еще раз прочитаю. Если я захочу, я еще раз его прочитаю в электронке. Мне не обязательно, чтобы э, этот коллекционер, там, например, как сейчас я читаю, стоял у меня на полке. А вот книги по искусству, по фотографии. Такие книги, которые я не читаю с телефона. У меня только нонфиг. Да, да, да. Потому что их хочется именно взять и почитать именно с бумаги, дома, на диване, под абажуром. Да, да, да. Потому что многих, честно говоря, даже кни... своих коллег я читаю бумажную книгу, потому что ну, она мне например, подаренные или я ее все-таки купила, чтобы поддержать автор. Но я многие из них потом передариваю или отдаю, потому что мне не принципиально, чтобы у меня был бумажный носитель. Если только там никак, опять же, делать Ислам Ханипаев, который пишет мне в каждой новой книге новый автограф, а дальше у тебя будут стоять такие очки, как у меня. А вот теперь видишь, какие у тебя очень стоят. Тут Ислам сделал так, что от его книг я никак теперь не избавлюсь. многие я передариваю, отдаю, потому что я считаю, что это тоже моя миссия как бы дать книге продолжение. А так я бы собрала себе хороший книжный шкаф из нонфика. И какие там будут темы? А, ой, у меня такое очень хаотичное какое-то наполнение, потому что ну вот сейчас, например, читаю такую весистую книгу о музыке. Там так много авторов, я даже не скажу, кто. По-моему, Лев Ганкин там один из авторов. То есть это такое там, антология какая-то или христоматия если можно сказать, текстов просто о зарождении музыки, о ее влиянии на нашу жизнь. Потому что вот музыка для меня такая терра инкогнито, и я все хочу понять, как она работает, и как-то наслушать, и именно понять механику ее работы. А у меня много по искусству, там, по перформансу, потому что я, например, писала статьи по театру. У меня есть некоторый научный бэкграунд, и я в последние годы занималась как раз-таки скорее театром больше.
0: Мы переходим к блиц-опросу нашему, любимому моему, точнее, Три автора мужских, три автора женских вам достались Фиджеральд, Гамер и Лермонтов. Гомер. Так. Это было ожидаемо.
1: Или Ада, или Одиссея?
0: Одиссея. Почему?
1: Более интересный протагонист и. Мы ну, будем честны, у нас не очень хороший перевод Илиады, скорее. А вот «Одиссей» переведена хорошо, и я помню, что там даже было что-то местами смешное и ироничное. Но в целом «Одиссей» мне ближе как персонаж, не героические вот эти прекрасные, прекраснодушные герои Илиады, а «Одиссей» со своими слабостями, хитростями, неудачами отношениями. Он ближе к человеку. он не такой жизненный. Да, он же. не такой бога человек как герой Ильяны.
0: Угу. Согласна. Женщина. Барбара Мюрилл, Айнрейд или Ася Казанцева?
1: Ну, Казанцева, потому что мне нравится нон-фикшн. И, в частности, я увлечена вот этой всей темой того, как биолог... биологическое определяет нас и наше социальное. То есть для меня это немного непознанное, и мне интересны люди, которые умеют это нормально рассказывать. Станислав Добрушевский сюда же. Но он например, Это ученый, у Казанцевой скорее, uh, казанцев научная журналистка, но, тем не менее, я читала ее несколько книг, мне кажется. Давайте
0: из реальности перейдем в фантастическую плоскость. Представим, что Илон Маск у нас волшебник, и мы желаем самые сокровенные желания, которые он может исполнить.
1: Илон Маск интересный человек, мне кажется, он волшебник для самого себя, как такой мальчик, который вырос и выполняет все свои желания, которые ему хотелось бы, и хорошо бы их расширить на мир тоже. Первое желание, наверное, чтобы он обратил свой взгляд из космоса на Землю, и все свои эти прекрасные ресурсы, которые он использует для космических миссий, он бы направил, может быть, на борьбу с теми же климатическими изменениями, чтобы нам было комфортно как можно дольше оставаться на Земле, на нашей планете, и чтобы нам не приходилось туда как-то колонизировать другие э, места. Опять же, мы видим, что он пытается вести какую-то внешнюю игру, э, внешнеполитическую, мы не знаем, насколько она успешна или нет, э, но было бы неплохо, чтобы, опять же, если у него есть эти ресурсы, он бы потратил их на мир во всем мире или мир, по крайней мере, худой хоть где-нибудь, с которым сейчас тоже некоторые проблемы. И, безусловно, после того, как нам будет нормально жить на Земле, и мы будем жить довольно дружно, хорошо бы еще, чтобы всем этим людям было что есть, где жить, где спать, и как-то немного выровнялся у нас общий социальный фон на планете.
0: Прекрасное желание. Я поддерживаю. Присоединяюсь. Пусть и не исполнится. Вас благодарю за то, что вы дали еще одно искорку надеждам начинающим авторам, которые, возможно, прослушав наш разговор, смогут сделать еще один шаг к своей мечте. Спасибо вам
1: большое.
0: Спасибо вам. Ника Горно интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.